0: Nous sommes à vos côtés avec plein de bons plans pour vous, des bons plans à partager au sec. C'est justement là qu'on a envoyé David Kolski cet après-midi. Vous êtes sous un énorme toit, vous êtes dans le nord-est de Paris, à la Villette et surtout au sec, David
1: Assez clair, avec ce temps, j'ai envie de vous dire, tous aux abris hein, en Ile-de-France depuis hier. Alors, nous, on est venu ici à la Villette. Pourquoi Parce qu'il y a plein de choses à faire à la Villette. Déjà, là, je suis du côté de Vilop, juste à côté de la Cité des Sciences et de l'Industrie, où on ira faire un tour juste après, où il y a plein de choses à découvrir pour les grands, mais aussi pour les enfants. Et là, je suis donc à Villope, où vous avez un super cinéma, où il y a la 4DX, il y a plein de choses à faire. Et puis surtout, il y a cette soufflerie, il y a iFly Paris, c'est le rêve du vol à portée de tous. Avec cette soufflerie, où donc on va pouvoir voler un petit peu comme si on faisait du saut en parachute. Je suis avec Mehdi, qui est le manager de la team iFly Paris. C'est impressionnant à voir hein, quand on voit ce, ce grand tube en verre.
2: Bah ouais, c'est clair, on a 14 mètres de, de tunnel en, en verre où voilà, on va retrouver les, les sensations que vous avez quand vous faites un, un, un saut en parachute, un saut d'avion. Et donc voilà, on va permettre de, de faire des, des initiations pour les débutants qui souhaitent découvrir ces, ces sensations-là. C'est génial. Alors, euh, on m'a dit que c'était le plus grand au monde, c'est ça c'est ça, alors en, en vert, c'est la, la soufflerie la plus grande et la plus haute au, au monde. On a 16 mètres au total et 14 mètres où on peut voler.
1: C'est dingue hein, parce que c'est une fierté, ça, et c'est chez nous, à Paris, ici, du côté de la Villette. Alors là, on, on est juste devant, pour vous décrire, euh, c'est un, un immense tube en vert. Dedans, je vois une personne en bleu, une personne en rouge. Ils sont vraiment en train de voler comme s'ils étaient dans les airs, en train de faire des, des figures de chute libre. Euh, alors la personne en rouge, j'ai l'impression que c'est le moniteur parce qu'il a l'air quand même plus à l'aise.
2: C'est ça, exactement. On a les moniteurs qui sont en rouge, les chuteurs et les débutants qui sont en, en bleu. Et donc voilà, on va les accompagner pour, pour découvrir toutes ces sensations. Là, ils sont en train de faire un fly-up, ils montent jusqu'à 4,50 mètres de hauteur et donc ça va vraiment apporter un, un max d'adrénaline.
1: Alors, euh, vous ne l'entendez peut-être pas à la radio, mais on entend du bruit, ça souffle un peu comme des moteurs d'avion. D'ailleurs, euh, comment ça fonctionne pour faire décoller les gens et pour avoir autant de vent Parce que là, je vois, il y, y a un vent de dingue hein, dans votre soufflerie.
2: Ouais, c'est ça pour un débutant, c'est un vent qui va souffler entre 150 et 180 km heure. Du coup, on a quatre énormes moteurs d'avion qui sont dans les murs, qui vont propulser le vent dans les murs et le, le vent va remonter avec un, un effet d'air, et, et c'est ça qui va propulser les, les personnes dans, dans les airs.
1: Ah, c'est pour ça qu'il y a un bruit de moteur d'avion, parce qu'il y a vraiment quatre énormes moteurs qui euh, propulsent ces gens. Le vent, vous m'avez dit combien pour les débutants, vous pouvez me répéter, parce que je suis, en, je suis censé tester
2: ça, et là, vous l'entendez, j'ai un petit peu peur, ça s'entend dans ma voix. <rire> un petit Alors, peu. Pour un débutant, ça va être entre 150 et 180 km h et à la fin de la session, c'est le moniteur qui fait une démonstration, et là, ça tourne plus autour de 250
1: Waouh, ça semble dingue quand on entend ces chiffres. Alors, ça fait partie des activités qui, depuis quelques années, fonctionnent hyper bien à Paris. Je vois qu'il y a également euh,
2: bah, des petits bouts, des enfants. C'est pas que pour les adultes. Exact, c'est à partir de 5 ans. Euh, donc c'est vraiment accessible à tous. Euh, voilà. dès, que, dès que les personnes ont 5 ans, quelle que soit la taille, euh, le poids, etc. Euh, ils peuvent venir euh, voler, donc même des, des petits bouts de show, effectivement, euh, qui viennent tous les, tous les week-ends pour les anniversaires, etc. C'est vraiment accessible à tous. Ouais, et puis tout ça, bien sûr,
1: c'est une activité couverte. Et justement, pour les gens qui font vraiment euh, de la chute libre, il y en a qui viennent s'entraîner chez vous, y compris des professionnels et même des champions du monde. à ce qu'on m'a dit
2: oui, bien sûr. Bah À la base, ça a été créé pour ça. La chute libre en indoor, c'était les parachutistes qui souhaitaient s'entraîner. On a des gens qui viennent s'entraîner toutes les semaines. Et effectivement, on a Karine et Greg Creusier, qui sont des champions du monde, qui viennent régulièrement s'entraîner chez nous. Il ouais, y a plusieurs champions du monde qui, qui viennent régulièrement à Paris.
1: Alors, je sais pas si je vais terminer champion du monde, mais on va tester tout ça aujourd'hui. On se retrouve dans un instant en direct sur France Bleu Paris, du côté de chez Highfly Paris. C'est vraiment génial et c'est ici du côté de la Villette, juste à côté de la Cité des Sciences et de l'Industrie.
0: C'est parfait. On va suivre ça avec vous. On va le tester avec vous, David Kolski. Nous sommes à la Villette cet après-midi pour ce bon plan couvert que des bons plans au sec pour vous cet après-midi. Nous sommes dans le quartier de la Villette et David Kolski, on vous a envoyé de faire de la, de la chute indoor à Highfly Paris. Et
1: Je suis pas le seul à être ici à regarder ce qui se passe dans cette immense soufflerie avec quatre énormes moteurs qui nous propulsent à plus de 150, 180 km heure, même plus de 200 km heure. C'est vraiment du vol en chute libre, mais c'est en indoor ici, du côté de la Villette. Beaucoup de publics qui, qui prennent des photos, qui font des vidéos parce que c'est hyper impressionnant ce qu'on voit. Là, ce sont vraiment des professionnels qui s'entraînent c'est incroyable à ce qu'on voit, ça, ça monte hyper vite, là c'est vraiment des gens qui ont un gros gros niveau, hein. je me tourne vers euh, Mehdi qui est le manager de la team IFly Paris, que des pros là ce matin. Hein.
2: Ouais là en ce moment c'est des anciens moniteurs qui sont en train de s'entraîner et donc ouais eux ils ont des heures et des heures d'entraînement donc ils, ils maîtrisent parfaitement. La, la plupart des moniteurs ils ont au moins
1: 100, 200, 300 heures euh, de, de vol j'imagine et des centaines de sauts à leur actif d'avions euh, dans le réel aussi. Hein.
2: Alors ça dépend, il y en a qui n'ont qui jamais testé la, la chute libre avant ah bon de venir euh, chez nous et il y en a effectivement qui, qui viennent du para et qui ont des, des centaines voire des milliers de sauts là Anthony qui est sur la session, il a plus de 1000 sauts à son actif mais, euh, mais c'est ouvert à tous à partir du moment où on, où on kiffe la, la chute libre
1: Ok d'accord, alors
2: finalement on peut faire ça
1: indépendamment du saut en parachute moi je pensais que c'était vraiment complètement lié alors ce qui est bien c'est que cette activité elle est accessible à tous et quand je dis accessible à tous c'est même aux personnes à mobilité réduite parce que vous faites vraiment les choses comme il faut chez iFly.
2: Oui, c'est ça. En fait, on a développé un programme avec la Fédération de Parachutisme qui permet aux personnes en situation de handicap de venir tester notre activité de manière totalement gratuite. Donc voilà, ils peuvent venir jusqu'à mi-octobre là pour, pour venir tester les, les sensations de chute libre. Même les personnes à qui manque un membre ou, ou autre, ben, voilà, ils sont les bienvenus pour, pour tester la chute libre indoor chez nous.
1: Ouais, ça, c'est vraiment génial. On disait que les enfants
2: à partir de 5 ans peuvent participer. D'ailleurs, il y a même des scolaires qui viennent chez vous. Exactement. Pareil, un deuxième programme qu'on a développé, c'est un programme où euh, c'est des classes d'école de, qui viennent pour euh, un cours théorique dans un premier temps. Ils vont euh, voilà, découvrir un peu comment ça se passe euh, la, la soufflerie. Ensuite, on fait voler des objets pour qu'ils voient que c'est pas forcément que le volume ou la... Ou la la, grosse, la grosseur de, de, de l'objet qui fait que ça vole plus ou moins et ensuite ils testent la chute libre à leur tour.
1: On peut faire voler des objets, ben ouais si on arrive à faire voler des humains, je suis bête bien sûr qu'on peut faire voler des objets. C'est d'ailleurs pour ça que moi, quand je vais tester en direct, on ne pourra pas faire ça au micro. De toute façon, on n'entendrait rien parce que déjà rien qu'à l'extérieur, les moteurs, on entend, c'est super fort. Là, si on peut aller faire peut être un tout petit tour vraiment et que je m'approche de la soufflerie, on va entendre tout de suite que ça fait un bruit qui est, qui est, qui est assez dingue puisque tout ça, c'est propulsé par quatre moteurs d'avion ici. Alors on va ouvrir juste pour voir, enfin plutôt entendre le bruit. Ah oui. Alors vous entendez là Ouais. C'est hyper impressionnant le bruit, mais heureusement il y a des bouchons d'oreilles, il y a également des lunettes, casques, combinaisons. Je vais aller enfiler tout ça, je crois que je
2: vais me diriger vers
1: une monitrice aujourd'hui. Hein.
2: C'est ça, c'est Julie qui sera ta monitrice et qui va tout expliquer pour que tu puisses voler parfaitement. Que j'ai croisé tout à l'heure, qui a l'air hyper en confiance. Moi je
1: le suis un peu moins, mais bon... Euh, ça va, je trouve que le climat est rassurant ici en plus. Euh, franchement, on sent qu'on est en parfaite sécurité quand même. Euh, je vois que c'est un truc qui est hyper important ici.
2: Ah ouais, bien sûr, on rigole pas avec la sécurité. C'est vraiment la, la, la chose qui est primordiale chez nous. Et donc, c'est pour ça qu'on va te briefer et t'expliquer tout ce qu'il faut savoir avant de rentrer dans le tunnel.
1: Alors, c'est parti. Là, on va partir pour donc le, le briefing. Euh, voilà. Ah, comment Ah oui, ah c'est vous pour... Ah voilà. Oui. Ah oui, oui. Ah, ben, voilà, ça y est Julie, ma monitrice là qui m'attend pour euh, le briefing. On va euh, mettre la combinaison. On se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Paris. Si vous entendez une voix qui est de plus en plus tremblante, c'est normal. Euh, sachez que moi euh, j'ai quand même peur du vide de base. Euh, donc voilà, mais c'est une aventure qu'on vit ici du côté euh, d'iFly Fly
0: Paris à la Villette. Et puis si vous, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, voilà, il n'y a pas si vous avez un petit peu peur du vide ou quoi, ça a l'air très très sympa. On va vous mettre euh, les vidéos, David, je compte sur vous, pour nous poster tout ça sur euh, le Facebook, l'Instagram de France. France Bleu Paris, on va suivre ça ensemble et surtout ce qu'on aime sur France Bleu, c'est mouiller la chemise et on le fait grâce à David Kolski qui cet après-midi est à la Villette. Vous allez tester quelque chose d'assez fou David, mais je sais pas pourquoi, je sens que vous êtes un petit peu tendu aujourd'hui.
1: Si vous êtes avec nous depuis 16h, vous l'avez compris, euh, je suis chez iFly Paris, un hein, chute libre indoor. Et à un moment ou un autre, je vais aller dans la soufflerie eh oui. et je vais tester ça en direct hein, sur France Bleu Paris. Donc on vous a présenté euh, ce lieu qui est, qui est incroyable. Et là, je suis avec ma monitrice du jour, Julie. Salut Julie
3: Salut, bienvenue du coup.
1: Alors je vais, je vais devoir m'équiper avec euh, cette fameuse combinaison bleue. Il y a quoi euh, dans cette combinaison Alors je vois la combinaison, le casque. Euh...
3: C'est ça, alors je vais te donner une combinaison qui va être un petit peu trop grande pour toi. Mais c'est normal, c'est juste pour que ça vole mieux.
1: Et ça, ça c'est pour dire que j'ai perdu du poids aussi. Merci non, beaucoup.
3: Non, non, pas, je pas. <rire> D'accord Donc juste, tu vas enlever les chaussures, tu vas l'enfiler, et ensuite, si ça va, tu remets les chaussures. Après, je vais te donner lunettes et casque.
1: Ah, c'est important, justement, d'avoir le casque et les lunettes. La sécurité, c'est euh, implacable. Hein.
3: Alors, les lunettes, c'est important. Sinon, tu vas rien voir et tu vas avoir les yeux qui, qui partent dans tous les sens. Et le casque, bah, pour euh, la vite, quoi. Hein. Et si jamais tu fonces dedans... Euh... Au moins que tu sois en sécurité.
1: Ouais, C'est vrai que moi, au niveau conduite, ce n'est pas toujours ça. Euh, on rappelle quand même que pour un vol débutant, ça a soufflé entre 150 et 180 km h euh, C'est vous qui allez m'accompagner, hein. on est d'accord
3: C'est ça, je suis toujours à côté, toujours à côté de la personne qui vole. Euh, si ça vole très bien, on vous lâche, mais vous ne le sentirez même pas.
1: D'accord, mais euh, comment on fait justement Parce qu'on n'a pas exactement le même gabarit. Hein. Euh, euh, vous allez réussir à me tenir quand même
3: j'ai des très très gros muscles, tout va bien se passer.
1: Ok, alors je vais tâter pour voir. Ah eh ouais, d'accord, Julie, hyper musclée. Je vois qu'il y a également des, des bouchons d'oreilles, ça sert ça aussi
3: Oui, les bouchons d'oreilles, bah, c'est juste pour réduire le bruit, donc euh, ça rassure un petit peu et c'est plus, plus agréable après pour voler.
1: Ok, eh ben, on, va, on va commencer euh, à s'équiper là tout doucement. Et en même temps, on, on va faire aussi le, le briefing, parce que ça, je crois que c'est hyper important. J'ai vu juste avant une vidéo qui m'expliquait pas mal de choses avant de faire euh, ce vol inaugural pour moi, mais euh, c'est important aussi le briefing, hein.
3: Bah, on rajoute des petits euh, conseils, on va dire, euh, qui sont pas forcément dans la, dans la vidéo. On essaye aussi de vous rassurer, etc. Donc, euh, ouais, le briefing, il est important et pour vous et pour nous.
1: <rire> ouais, alors justement, allons-y, on me rassure. C'est parti, il faut me rassurer là. Hein.
3: C'est parti, je te donnerai d'abord la combinaison, non comme ça on se le fait en... Ouais
1: alors, euh, alors je prends la combinaison et puis on, on fait le briefing, allons-y. Alors, alors qu'est-ce qu'on va euh, se dire par rapport à ce briefing
3: Alors pour le briefing c'est très simple, les petits conseils que j'ai à donner quand c'est surtout la première fois c'est de surtout pas bouger, en tout cas le moins possible.
1: Ah bah, je vais être paralysé de peur donc c'est sûr que je vais pas bouger
3: Nickel, donc euh, en fait il y a beaucoup de vent, c'est super sensible Donc moins on bouge, mieux on vole Ça c'est le premier secret, mais maintenant c'est plus un secret, dommage euh, Et le deuxième ça va être que moi je vais essayer de trouver votre position D'accord, donc il faut savoir que chaque position est différente pour tout le monde Et donc on va faire plein de petits ajustements tout le long du vol Pour que ce soit le plus stable possible et du coup que ça vole bien
1: D'accord, donc il faut vraiment essayer d'être le plus immobile possible pour que tu puisses en fait, comme j'ai vu il y a quelques minutes, euh, me conduire, on se voit, on se tutoie, c'est un peu tout, mais là je ne sais plus où j'en suis, hein, je ne sais plus où j'habite, pour pouvoir un peu me conduire dans les airs en, en quelque sorte. Hein.
3: C'est ça, ça, on va faire les ajustements de la position, en fait, les bras, les jambes, toujours la tête, etc. pour que ton corps bouge le moins possible, moins ça bouge, mieux ça vole.
1: Mais on va vraiment monter genre à plusieurs mètres de hauteur
3: ça, c'est si tu décides. C'est une option qu'on propose tout le temps. Les gens ne sont pas obligés de le faire. Mais on propose sur le deuxième vol de monter à 4-5 mètres de hauteur. Ils ont rien à faire. C'est nous qui tenons et c'est nous qui les envoyons en l'air.
1: Ah, J'adore l'expression. Bon bah On va s'envoyer en l'air dans quelques minutes en direct sur France Bleu Paris. J'enfile la combinaison. Le briefing, c'est fait. La vidéo, c'est fait. Bon bah, On va y aller. A hein. tout de suite sur France
0: Bleu. On sent la pression qui commence à monter. Restez bien avec nous. On envoie David. Oui. En l'air, avant 17h sur France Bleu. David, vous êtes toujours chez iFly Paris. Bon, alors, vous en êtes où Est-ce que vous l'avez fait, ce vol Est-ce que vous allez le faire Dites-nous. Ça
1: y est, je suis équipé. Ah. Euh, je suis entré dans la première partie de la soufflerie. Vous entendez le bruit Ouais. On entend bien, là. Quatre énormes moteurs d'avion hein, qui permettent de nous faire nous envoler dans cette euh, soufflerie complètement folle du vol indoor, chute libre indoor ici, euh, du côté de Highfly Paris. Je suis toujours avec Julie, on va se tutoyer parce que c'est plus simple. J'ai enfilé la combinaison euh, comme euh, quelqu'un qui ferait de la chute libre. J'ai le casque, j'ai les lunettes, tout ça, c'est important. Euh, super dégaine, c'est ça
3: Super dégaine. Ah, c'est
1: sympa, mais vous aussi, vous êtes bien en rouge. Vous, vous avez une combinaison qui est plus moulante, quand même.
3: C'est les pros, hein.
1: Ah oui, c'est la combinaison de professionnels, ça
3: Oui, oui, c'est ça. Dans quelques minutes, tu pourras.
1: Ouais, non, non, mais euh, on va éviter le truc trop moulant, parce que pour les vidéos euh, sur Facebook et Instagram, euh, sur les réseaux sociaux de France Bleu Paris, j'aurais l'air un peu ridicule, ce qui n'est pas ton cas. Alors là, euh, franchement, c'est déjà hyper impressionnant, parce que je sens que ça n'a pas tardé à arriver. Euh, on a eu le briefing, on a eu la vidéo, euh, je crois que j'ai rempli tous les papiers, c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer euh, là, une fois à l'intérieur Je crois qu'il y a des signes euh, à connaître, hein.
3: Ben écoute, je vais juste te refaire le petit briefing de juste avant d'y aller, d'accord Donc comme je disais, on essaie de bouger le moins possible. Il faut se rappeler des quatre signes. OK, c'est les seuls petits devoirs qu'on vous demande. C'est euh, les deux doigts tendus de euh, tend les jambes. On plie un petit peu quand je plie les doigts, ça veut dire on plie un tout petit peu les jambes, le doigt vers le haut, on lève la tête, d'accord Et le doigt, les deux doigts en mode rock'n'roll, ça veut juste dire on se détend. D'accord Donc
1: okay. OK, on va les faire souvent les deux doigts en mode rock'n'roll, on se détend hein. Donc les, les, les deux doigts, c'est c'est jetant les jambes. Quand tu les plies un peu, je dois un peu euh, plier mes jambes. Euh, un doigt, c'est quoi
3: On lève la tête. On
1: lève la tête, ok, voilà. Et puis euh, sinon, euh, le signe rock'n'roll, c'est on se détend. On
3: se détend, voilà, exactement. Je vais les faire tout le long et puis en gros, on va ajuster ta position pour que ce soit nickel. Ouais,
1: parce qu'on se doute bien qu'avec le bruit qu'il y a dans la soufflerie, en fait, on ne peut pas se parler. D'ailleurs, dans les airs, quand on fait de la chute libre, euh, qu'on saute d'un avion, c'est pareil. On ne peut pas se parler, c'est tout par des signes.
3: C'est les mêmes signes, on utilise exactement les mêmes signes et, euh, et on regarde bien toujours autour de soi pour être sûr de pas louper quelqu'un.
1: Attends, parce que, euh, je sais pas, vous entendez là Ah oui Le machin est en train de s'exciter là quand même. Ah oui, parce que là, là c'est pour aller encore plus haut, je vois qu'il y a des gens qui ont, la, qui ont la tête en bas et les jambes en haut, c'est normal ça
3: C'est les pros, c'est ceux qui s'entraînent régulièrement
1: parce qu'il y, y a quand même beaucoup de monde ce matin il faut mieux réserver hein. d'ailleurs si vous voulez venir du côté d'iFly Paris c'est i -F -L y Paris hein. tout simplement, il faut réserver euh, sa session euh, bien évidemment, même si euh, vous avez peur du vide on peut le faire, moi j'ai peur du vide vous le savez, vous qui nous écoutez tous les jours sur France Bleu Paris même pour euh, un simple manège ou de la l'acrobranche c'est compliqué mais là, euh, bon, Julie me guide, hein. on est d'accord euh, vous me lâchez pas, tu me lâches pas hein.
3: jamais, si je te lâche, ça veut dire que c'est très bien tu le sentiras pas et tous ceux qui l'ont fait qui avaient le vertige nous ont confirmé à 100% qu'ils n'avaient rien ressenti niveau vertige.
1: Alors c'est quoi le signe pour dire est-ce que tout va bien Il n'y a pas ce signe-là
3: Le signe rock'n'roll, tout va bien, tout va bien.
1: Ok, bon on va tester ça dans un instant sur France Bleu Paris. Vous retrouvez toutes les images sur les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram. Parce que je ne vais pas pouvoir emmener le micro pendant la chute libre. Mais on vous dit tout ce qui s'est passé juste après. On y va, je suis chaud, je me lance.
0: Allez, on va suivre ça c'est que vous le faites là d'ici le, le flash de 17 h et on débriefera juste après David avec les vidéos à retrouver sur tous nos réseaux sociaux. On vous sentait pas très serein là. Je sais que vous aimez pas trop normalement les sensations fortes. On va voir finalement si ça l'a fait et si David l'a fait. Tout le monde peut le faire. Vous aussi. On partage comme ça nos bons plans, nos bonnes idées sorties avec David Kolski qui devait faire un énorme vol en chute libre indoor grâce à High Fly Paris. Est-ce que vous l'avez fait alors, David
1: Oui, ça y est. Ah, ça y est. Euh... J'ai volé, j'ai vraiment volé. Euh, je suis tout souriant, vous me sentez presque détendu là, mais c'était pas le cas quand on est rentré dans la soufflerie. Après euh, m'être équipé, après avoir eu le briefing avec Julie, ma monitrice du jour ici du côté de chez iFly Paris euh, à la Villette. Euh, voilà, c'était hyper impressionnant. J'ai mis un peu de temps quand même à, à sauter le pas et à rentrer dans la soufflerie. Euh, Julie, heureusement, t'as su me rassurer
3: bah écoute, je pense que tu peux être super fier de toi parce que tu as dépassé tes peurs. Ça a été un beau challenge personnel pour toi. C'est ça pour pas mal de monde. Donc c'est cool, mais ne vous inquiétez pas, on vous tient tout le temps, on ne vous lâche pas.
1: Et puis c'est important justement, on voit, alors on ne peut pas se parler avec la soufflerie. Je vous rappelle qu'il y a quatre moteurs d'avion qui font souffler ça à 150, 180 km/h, même plus pour les professionnels. Donc il y a du bruit, c'est haut, c'est hyper impressionnant quand on entre. Et puis ensuite, bah voilà les gestes. Tout ce qu'on avait vu dans le briefing, d'ailleurs, c'est à réécouter sur France Bleu. Paris.fr et sur l'application ici, dès 19h, dès la fin de l'émission, vous retrouverez tout en podcast. Et il y a aussi les vidéos de mon vol hein, euh, sur le Facebook et Instagram de France Bleu Paris. On vous fait des stories, euh, des vidéos, plein de choses parce que je ne pouvais pas garder le micro euh, durant le vol. Ce n'est pas possible. Je n'aurais pas réussi de toute façon. Hein.
3: A garder ton, ton téléphone Non, mon micro. Ah ouais, le micro, non, ça aurait été compliqué. On ouais, ne serait pas entendu. D'où l'importance des signes.
1: Ouais, et, puis, et puis, de toute façon, il fallait que j'ai les mains à plat, etc. Je me suis vraiment euh, laissé faire. Alors, euh, ce qui est dingue, c'est qu'on euh, a fait ce, ce premier vol inaugural. Ensuite, on est sorti et on a tout regardé euh, sur euh, une vidéo avec euh, justement les images du vol. Et c'est là qu'on s'est un peu repositionné. On a refait un briefing. Ça, c'est important, cette phase-là
3: alors en fait c'est ça, on a une télé, euh, vous pouvez vous regarder après votre premier vol et du coup ajuster un petit peu vous-même euh, votre position, regarder les petits défauts, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc c'est comme, comme tu dis, un deuxième briefing, c'est hyper intéressant à regarder.
1: Et ensuite c'était parti pour voler beaucoup plus haut. J'ai eu l'impression qu'on s'est vachement envolé. On était à combien de mètres de hauteur
3: On est à 4-5 mètres de hauteur et là vous, vous avez juste à kiffer, nous on vous tient et c'est nous qui faisons le boulot. Ouais, mais
1: alors, ce, ce qui est fou c'est que Julie, imaginez la scène, hein, je suis dans cette soufflerie qui est la plus grande soufflerie soufflerie en verre en indoor du monde et ça se trouve ici, à Paris du côté de la Villette, chez iFly donc imaginez, Julie, elle, elle m'a fait un peu tournoyer elle m'a lancé comme une toupie, ensuite on est monté dans les airs sans jamais me lâcher mais euh, c'est dingue, on se demande comment on arrive à tenir, euh, c'est la force des moteurs, la force du vent, mais c'est fou parce que j'ai vraiment eu la sensation de voler
3: bah, C'est ce qu'on essaye de retranscrire hein. c'est euh, la partie chute libre en saut en parachute c'est ce que vous essayez de, de découvrir euh, dans une chute libre indoor
1: Alors Je crois que Julie euh, a plus de 100 Saut en parachute et plusieurs milliers d'heures, j'imagine, dans cette soufflerie en indoor. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une démo de Julie. Incroyable, on dirait un ange, un oiseau. La tête en bas, on monte d'un coup, on redescend, des pirouettes et tout. C'est incroyable ce qu'on peut arriver à faire finalement quand on est un peu professionnel, même très professionnel comme toi.
3: Alors il faut savoir que tout le monde peut le faire, hein. vous devenez autonome en à peu près 30 minutes, d'accord donc c'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut penser. Et puis après c'est comme tous les sports, euh, il faut être régulier et venir s'entraîner euh, le plus possible. Quoi.
1: Mais c'est bien de le rappeler, hein, Julie est en train de le dire, c'est un sport, c'est un loisir, mais c'est aussi un sport hein, parce que j'ai senti, là, j'ai fait un peu de gainage.
3: Les courbatures sont présentes en général le lendemain. Ah ouais pour les premiers, ouais, vous avez tendance à vous crisper un peu Donc euh, petite courbature pour euh, vous souvenir de nous le lendemain
1: ouais, Je suis surtout euh, détendu et hyper heureux Encore une fois, toutes les images sur le Facebook et l'Instagram de France Bleu Paris Et puis euh, je vous donne rendez-vous euh, euh, tout à l'heure en direct sur France Bleu On continue notre aventure ici hein, du côté de la Villette Où il y a bien sûr iFly Paris Mais aussi beaucoup d'autres choses à faire euh, Peu importe le temps dans la région C'est vraiment le bon plan pour cet été
0: Exactement David, c'est exa vraiment ce qu'on voulait faire cet après-midi Vraiment, vous trouvez des bons plans des idées sorties. Au sec, suite à la pluie qu'on s'est pris hier, on s'est dit, on va se mettre plein de bons plans de côté et on les partage avec vous. Avec David Kolski qui se balade tout le mois d'août partout en Ile-de-France. On a déjà fait tous les départements et cet après-midi, nous sommes dans Paris, dans le quartier de la Villette où vous continuez de vous balader, David ça y est, je viens d'arriver à la Cité des sciences oh. et de l'industrie
1: ici hein, pas très loin de la porte de la Villette. Ce qui est génial, c'est que pour une fois, je peux vous dire oui, même moi quand j'étais petit, je venais avec ma maman puisque ça existe depuis 1986. Je peux pas vous dire ça de tous les endroits. Ce qui est saisissant quand on arrive ici, c'est que c'est immense, qu'il y a plein de choses et puis surtout énormément de familles parce que c'est un peu le paradis des enfants mais aussi le paradis des grands. Là, je suis avec Brigitte qui est médiatrice scientifique pour parler du planétarium. Alors le planétarium, c'est l'un des points d'orgue ici à Cité des sciences et de l'industrie, on est d'accord.
4: Ah oui, c'est un endroit absolument merveilleux. En fait, grâce au planétarium, par notre imaginaire et par les images qu'on voit, les vidéos, on peut se projeter dans l'univers. On va traverser le système solaire, traverser des galaxies, aller au-delà des galaxies. En fait, on voyage par l'esprit. On oublie même qu'on est des terriens. Tellement on est des voyageurs de l'espace avec le planétarium.
1: C'est vraiment hyper bien fait parce qu'on a vraiment l'impression, nous aussi, d'être astronaute. Je, je parlais de mon enfance, mais c'est un rêve de petit garçon ou d'être Superman. Que, comment on peut arriver à réaliser cet exploit Parce qu'on est vraiment en immersion et c'est vraiment finalement tous nos sens qui sont en éveil quand on est dans le planétarium.
4: En fait, on a 10 vidéoprojecteurs en 8K, donc avec une extrêmement bonne résolution. Et la résolution est tellement bien qu'on a une sensation de 3D, en fait. Et tout ce qu'on a imaginé, on peut le programmer. Et donc, on peut imaginer tout ce qu'on veut, tous les voyages qu'on veut. Et on, on se balade comme ça dans le cosmos, comme on a envie.
1: Alors là, justement, il y a une séance qui est en cours. Là, c'est un voyage pour aller où alors par exemple, parce que qu'il y a plusieurs types de voyages
4: Alors, il y a plusieurs choses. En matinée, en général, on a des spectacles pour les enfants. Par exemple, il y a des spectacles automatiques comme Lucia, le secret des étoiles filantes. Euh, c'est pour les enfants à partir de 7 ans. On a aussi euh, une réalisation qui a été faite avec la cité des enfants euh, de notre cité des sciences et de l'industrie. Et euh, cette réalisation, c'est euh, paré au décollage. Et c'est vraiment un voyage dans le système solaire où les enfants vont essayer de réactiver la sonde Voyager 1. C'est absolument magnifique, c'est théâtralisé, les les sont somptueux, il faut vraiment voir ça. Et puis après l'après-midi à 14h, on va avoir un spectacle qui s'appelle « Pêcho sous les étoiles ». Euh, bah, c'est comment essayer euh, d'attendrir le cœur euh, de notre bien-aimé en lui montrant les constellations. Donc c'est vraiment euh, les bases de l'astronomie pour, euh, euh, avec un petit peu de poésie derrière.
1: Ah, mais ça j'aime bien, j'aime bien l'idée, hein. Comme quoi on a de l'humour aussi. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre
4: Alors à 15 heures, c'est absolument, absolument le voir. C'est un spectacle qui s'appelle Carte Postale Interstellaire. C'est une réflexion sur la recherche de vie intelligente sur l'univers. Parce que la recherche de vie intelligente, en fait, on y pense depuis épic même un peu avant, 300 ans avant Jésus-Christ on pensait déjà à la vie ailleurs donc on a retracé cette idée depuis Épicure et même depuis Démocrite encore avant jusqu'au message interstellaire qu'on envoie aujourd'hui et on a eu comme commissaire scientifique un monsieur qui au CETI alors le CETI c'était l'endroit où on envoyait des messages euh, qui existent toujours hein, le CETI c'est Search for Extraterrestrial Intelligence la recherche de vie intelligente dans l'univers ce monsieur avait comme carte de travail directeur des messages interstellaires et il a ouvert une nouvelle organisation à San Francisco qui s'appelle le il est spécialisé dans l'envoi de messages vers les étoiles et il a travaillé avec nous ainsi que Florence Rollin Cerceau, qui est une très grande astrophysicienne et qui est spécialiste de l'histoire du CETI. Donc, on a retracé tout ça en images et ça, il faut vraiment le voir, c'est à, à, à 15 heures tous les jours.
1: Euh, c'est dingue parce qu'on sent une passion. Vous êtes plus qu'une médiatrice scientifique ici à la cité des sciences et, et de l'industrie, euh, pas très loin de la Villette. Euh, franchement, c'est fou, Brigitte. Je vais rester encore un peu avec vous parce que je pense que vous avez beaucoup d'autres choses à nous raconter. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes en direct sur France Bleu Paris.
0: Avec grand plaisir, David. On, on va vous retrouver puisqu'on vous accompagne... Jusqu'à 19h, avec vous David Kolski vous êtes euh, depuis le planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. On
1: s'apprête à entrer dans le planétarium par les coulisses, là je suis toujours avec euh, Brigitte qui est médiatrice euh, scientifique. Là on est vraiment euh, côté coulisses, c'est exclusif ça en direct sur France Bleu Paris. Il
4: oui, n'y a personne qui vient ici en général, parce qu'il faut faire attention aux marches. Ah d'accord. Euh, devant là vous voyez il y a une marche qui descend, donc faites attention de ne pas tomber.
1: Oui, parce qu'on est vraiment là, complètement dans la pénombre. Hein. C'est un peu le but.
4: Bon, il y a des petites lumières hein, qui sont là pour. Je
1: regarde, je regarde.
4: Encore une marche qui descend, attention.
1: C'est bien parce que vous entendez Brigitte, elle prend, mais alors super soin de moi. Ça se passe comme ça. Alors là, on monte là, quelques on marches. Monte
4: quatre marches et on arrive.
1: Mais dites-moi, ça, ça c'est quoi C'est vraiment les, les backstage Là, je vois des écrans, euh, oui. je vois une régie. J'ai jamais eu l'occasion de venir ici, c'est pas pour le public normalement.
4: Alors non, là d'ici on pianote un petit peu le planétarium. Alors par exemple, quand on fait une séquence animée, on envoie, bah, avec des petits boutons, on envoie des, des séquences vidéo sur lesquelles on va parler. Il euh, y a aussi pour le son, il y a la console son, il y a notre collègue technicien qui est là pour surveiller que tout, tout aille bien au niveau du son. Et puis voilà, on, on peut pianoter d'ici ou alors on a aussi une petite tablette et on peut se balader dans le planétarium pour aussi poser des questions aux gens, faire un peu d'interaction.
1: Alors ce qui est fou, c'est que ça ressemble à un cinéma, enfin oui et non, parce qu'on a le confort d'un cinéma avec plein de sièges, mais on a l'impression d'être dans une immense balle, vraiment immense. D'ailleurs, ça, ça fait quelle taille, ça
4: 21 mètres de diamètre.
1: C'est fou, hein c'est vraiment ce planétarium, l'un des plus grands. Et là, on voit quelques images projetées. J'ai vraiment l'impression d'être sous les étoiles.
4: Et oui, en fait, ce qui est formidable au planétarium, c'est que tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on visualise dans le cosmos, on peut le programmer. Donc j'ai des collègues qui font ça tous les jours, qui programment plein de séquences. On peut vraiment voyager parmi les étoiles et on peut essayer de donner le vertige en fait de l'univers. Et c'est en fait, le planétarium, c'est un endroit où, où on essaye de comprendre la démarche scientifique en alliant tout ça avec la poésie et avec le côté merveilleux de l'univers.
1: Ce que je vois aussi, c'est que les gens à la fin des séances, ils posent beaucoup de questions aux médiatrices scientifiques comme vous, Brigitte, ou aux médiateurs, il y a vraiment de l'échange, on sent un vrai intérêt
4: oui, à la fin des séances, il y a énormément de questionnements. Par exemple, sur la séance sur la recherche de vie extraterrestre intelligente, des fois, on reste une demi-heure, trois quarts d'heure avec le public parce que là, c'est vraiment quelque chose qui touche presque au côté philosophique. Si on trouve de la vie ailleurs, si on peut communiquer un jour avec, mais peut-être que ça pourrait mettre en danger la Terre. Donc, on se pose plein de questions et c'est vraiment passionnant. Et c'est ce qu'on adore aussi, c'est vraiment cet échange avec le public. Donc, surtout, quand vous venez voir les séances animées, n'hésitez pas à poser des questions à la fin parce que tous, on adore ça.
1: Oui, alors moi, j'ai plein de questions qui me viennent là sur la vie extraterrestre, mais je suis pas que j'ai envie qu'Alien débarque sur Terre. Euh, tiens, on parlait des étoiles. Euh, je crois que pour ceux qui sont passionnés par le parcours de Thomas Pesquet, il y a également de quoi se régaler ici au Planétarium.
4: Et oui, il y a une séance sur la mission de Thomas Pesquet. Et cette séance, elle est plusieurs fois par jour. On la trouve à 13h, à 16h, 17h, heures. le week-end à 18h. Et franchement, ça, ça passionne tout, tout le monde. Et alors les jeunes, après, ils rêvent d'être astronautes grâce à lui
1: moi aussi, je rêvais quand j'étais petit d'être astronaute. J'ai quand même l'impression d'être un peu astronaute aujourd'hui à vos côtés dans ce planétarium à la cité des sciences et de l'industrie parce que c'est incroyable d'être ici. Avoir ça finalement en plein Paris, c'est une vraie chance. Ben oui, parce qu'en fait,
4: on a un outil qui nous permet de voyager. On voyage par la pensée et parfois, on est tellement loin dans la galaxie qu'on imagine même qu que nous sommes sur Terre, en fait. En réalité, c'est vraiment une projection. Euh, parce que on a 10 vidéoprojecteurs qui, qui donnent une projection en 8K. Et ça donne vraiment une sensation ben, de presque de 3D, en fait. Et donc, on, on, on oublie notre planète. On, on part dans l'espace et, et c'est ça qui est merveilleux.
1: C'est ce qui va arriver au public dans, dans quelques minutes, puisque vous entendez peut-être du bruit derrière. Il y a plein de monde qui est en train de s'installer et notamment... Bon beaucoup d'enfants parce que ici c'est aussi le paradis des enfants on continue cette découverte en direct sur France Bleu Paris
0: avec grand plaisir David Kolski à vos côtés jusqu'à 19h on poursuit ensemble l'après-midi avec David Kolski à la Villette et David vous avez trouvé un des meilleurs endroits pour occuper les enfants
1: oui, c'est le paradis des enfants ici, vraiment le paradis des enfants. Vous entendez peut-être autour de moi parce que là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des centaines, des milliers de familles qui viennent ici. Moi, je venais quand j'étais tout petit avec mes parents à la Cité des Sciences et de l'Industrie puisque ici, c'est ouvert depuis 1986. Je suis avec Sandra Gariani qui est chargée de médiation jeunesse ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On peut venir dès quel âge, Sandra
5: On peut venir dès l'âge bah, de... De quelques mois et même de quelques semaines parce qu'à la Cité des Sciences et de l'Industrie, on vous accueille dès votre naissance avec la Cité des Bébés. Mais pour la Cité des Enfants, vous pouvez la visiter à partir de l'âge de 2 ans et ce jusqu'à 12 ans avec votre famille.
1: C'est top parce qu'il euh, faut dire ce qui est, Paris, l'Île-de-France, c'est une grande région. Mais finalement, il n'y a pas tant de choses que ça pour les tout petits bouts, notamment les enfants de 2 ans. Alors euh, Pour ceux qui nous écoutent dans la voiture, à la maison, là, vous êtes en train d'écouter France Bleu Paris. Qu'est-ce que je peux venir faire concrètement euh, dans les Cités des Enfants
5: dans les Cités des Enfants, vous allez pouvoir expérimenter, toucher, vous amuser, rencontrer aussi des gens, hein, gagner en sociabilité, puisque la Cité des Enfants ou les Cités des Enfants vous offrent un écrin exceptionnel pour aborder les sciences tout en s'amusant.
1: Et puis ce sont vraiment euh, tous nos sens, hein, le toucher, la vue, euh, tout est vraiment mis en œuvre hein, pour qu'on découvre avec euh, nos petits bouts, c'est un énorme succès parce que là il y a beaucoup de monde, il faut dire que le temps n'est pas terrible en ce moment à Paris, ça aide bien euh, aussi, alors je crois qu'il y a aussi une exposition qui s'appelle Fragile, c'est quoi cette exposition
5: L'exposition Fragile, c'est un bonus, car la Cité des Enfants vous offre la possibilité de visiter les cités... Enfin, plutôt, la Cité des Sciences et de l'Industrie vous offre la possibilité de visiter les Cités des Enfants toute l'année. Et en plus de ça, elle vous propose la possibilité de découvrir différents thèmes à travers les expositions temporaires du cycle des petits curieux. Vous avez eu l'exposition Cabane, l'exposition Au Contraire, et aujourd'hui, l'exposition Fragile, Aura, qui a ouvert ses portes le 19 février et qui les fermera le 8 janvier 2023.
1: D'accord, et c'est quoi
5: C'est une exposition dans laquelle on va tester la fragilité, ou plutôt la découvrir sous différents aspects, que ce soit la fragilité des matériaux ou encore la fragilité que l'on peut ressentir à cause des émotions qui nous traversent.
1: C'est génial ça, et du coup quand on repart de cette exposition fragile, est-ce que les enfants ils cassent moins la maison
5: alors ça c'est pas sûr, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils apprennent à réparer, et ça c'est quand même une bonne chose.
1: Ouais, ça c'est top. Hein. Alors euh, je crois qu'on peut également aller en extérieur, enfin tout en étant abrité. Hein, ça c'est important de le dire en ce moment avec le temps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur euh, sur le parvis
5: Alors sur le parvis, on vous propose tout l'été jusqu'au 28 août différentes activités libres d'accès que vous pouvez effectuer en famille avec vos amis.
1: Libre d'accès, ça veut dire gratuit, hein
5: Exactement, totalement gratuit, dans la limite des places disponibles. Et dans le cadre de l'exposition Fragile, nous vous proposons l'activité Résiste à tout. Une activité de bricolage qui vous propose de résister à différents défis. Celui de rouler, celui de voler ou encore celui de flotter. Charge à vous de créer la machine qui résistera à tout.
1: Alors moi, je ne sais pas si je peux flotter. J'ai des doutes, hein, mais on va aller tester ça en direct. C'est génial de proposer comme ça des activités gratuites durant l'été. C'est aussi la vocation de la Cité des sciences et de l'industrie, finalement, de pouvoir amener le plus grand nombre à découvrir des choses. Parce que c'est vraiment la curiosité en éveil partout, dans, dans, dans tous les endroits, tous les recoins de cette Cité des sciences et de l'industrie.
5: Et oui, en effet, la Cité des sciences a vraiment pour volonté de permettre au public d'aborder les sciences de mille et une manières et surtout sans complexe. Donc, euh, on a vraiment à cœur de vous proposer toutes ces activités. N'hésitez pas à venir les découvrir.
1: Il ouais, faut, faut rappeler que ce n'est pas réservé à une élite. C'est vraiment accessible à tous, y compris aux plus petits, voilà, comme je vous l'entendez ici. Bon, euh, L'histoire de la flottaison, on va aller vérifier ça. <rire> Direction Le Parvis dans un instant, Direction France Bleu Paris.
0: Avec David Kolski qu'on va retrouver en direct de la Cité des sciences et de l'industrie.
1: Là, on est sur le parvis, juste face à la Cité des sciences et de l'industrie. Je suis toujours avec Sandra Gariani, qui est chargée de médiation jeunesse à la Cité des sciences et de l'industrie. On a dit qu'on allait pouvoir réparer des choses ici. C'est bien ça, hein, Sandra
5: ah, Sur le grand jeu et dans tout. non seulement on répare, mais surtout, on crée. On conçoit des machines incroyables et on fait preuve de créativité, tous ensemble, autour d'une activité tinkering.
1: Tinkering. Alors là, il va falloir traduire parce que peut-être que les enfants les plus jeunes, ceux qui sont un peu branchés, ils savent. Moi, je ne sais pas. C'est quoi
5: C'est une activité qui vous propose de réaliser, de concevoir des ici des machines pour relever nos défis à partir de trois fois rien. Ça peut être du matériel du quotidien, des rouleaux de papier que vous allez pouvoir récupérer, d'anciennes bouteilles en plastique, leurs bouchons, ça peut être des cure-dents. En fait, on va récupérer des objets du quotidien et plutôt que de les jeter une fois utilisés, on va les revaloriser pour concevoir des machines.
1: Ça, c'est hyper important. Je pense que ça plaît beaucoup aux petits bouts, mais également à leurs parents. Alors là, justement, on est entrés entré dans, dans cet espace et on on va retrouver Jean-Marc Rio qui s'occupe de ce grand jeu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne partie des activités qui sont couvertes. On peut venir par n'importe quel temps. Je vois beaucoup de choses. On peut escalader. Il paraît même qu'on peut faire du surf chez vous, c'est vrai
6: Oui, complètement. On a effectivement une machine à surf, un simulateur de surf, qui est l'un des plus compacts de France. Et du coup, oui, on peut faire du surf en pleine ville. On a aussi là, juste à côté de nous, un trapèze volant pour s'initier à cet art emblématique du cirque. Un trapèze du coup qui est à 6 mètres de haut et euh, voilà bien encadré hein, par 3
1: moniteurs, donc tout en sécurité. Euh, je, vois, je vois que là, il y a un enfant qui s'est lancé. Euh, ça me semble haut quand même. Remarquez, je suis plus assez prêt hein, aujourd'hui avec tout ce que je fais, mais euh, ouais, c'est une super activité. On rappelle quand même que tout ça, c'est gratuit, hein, c'est en accès libre, hein, je ne me trompe pas. Hein. Effectivement, le grand
6: jeu est une manifestation gratuite qui dure tout l'été, euh, là jusqu'au jusqu 29 août. Alors, 28 août il me semble. Hein. 28, 28 c'est autant pour moi. Mais 28 inclus, quoi 28 inclus, exactement. Le 29, ce sera le démontage. Le, le 28 inclus, de 10h à
1: 18h, on est ouvert voilà, tous les jours, sauf le lundi, jour de fermeture du, du musée. Ah, c'est génial quoi de pouvoir venir euh, comme ça, euh, gratuitement, en famille, profiter euh, de, de plein euh, d'animations. Mais à chaque fois, on est quand même dans, dans une idée euh, d'apprendre des choses. Hein. C'est quand même systématiquement euh, euh, ce qu'on fait quand on est ici. On s'amuse, mais pas seulement à la Cité des Sciences et de l'Industrie.
6: Effectivement. Euh, ce sont des activités qui permettent aussi un peu de, de, de réfléchir, de découvrir. Alors c'est à la fois des activités sportives, là on est plutôt quand même sur le corps, découverte du corps, et des activités cérébrales. On va pouvoir d'ailleurs aller voir les
1: joueurs d'échecs qui sont un tout petit peu plus loin. Ah d'accord, donc il y a le jeu d'échecs. Et là on est en train de passer devant le surf, c'est fou parce que c'est pas un simulateur là je, je vois avec le... Le jeune homme, là, il est vraiment en maillot, il est sur un surf, il y a de l'eau, eh, ça y va les vagues, hein. ça envoie des vraies vagues votre truc. Hein. Ça envoie des vraies vagues, c'est
6: euh, des vagues qui sont à, à plus de 30 km heure, ouais, effectivement, donc il euh, euh, y a moyen de bien, de bien s'amuser ouais, complètement.
1: Mais vous prêtez les maillots parce que je, je vois qu'il y a des maillots sur des cintres. Tout est tout est prévu. Vous pouvez venir
6: en habit de ville, j'ai envie de dire, comme vous êtes tous les jours, et on vous prête tout. Et pas de, pas de, de, de problème hein, sur les maillots, ils sont nettoyés évidemment après chaque utilisation et
1: euh, très régulièrement. quoi. Il y a des petites cabines pour se changer, et activité gratuite, hein. encore une fois, à la Cité oh, des Sciences bien. et de l'Industrie, ici, euh, non, non loin de la Villette, euh, sur ce parvis. Venez, euh, rejoignez-nous, parce que c'est vraiment, euh, j'ai envie de vous dire, le, le meilleur plan de l'été ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On se retrouve dans un instant, puisque on est en direction euh, des échecs.
0: On va suivre euh, tout ça, mais euh, je ne savais pas qu'on pouvait faire du surf à la, à la Villette. Oh, je vais venir directement ça va être une cata mais j'ai très envie de vous rejoindre David et on retrouve bien sûr toute cette visite sur nos réseaux sociaux le Facebook et notre Instagram également France Bleu Paris David vous vous avez trouvé j'ai l'impression cet après-midi le meilleur plan de l'été à Paris c'est fou parce que ce grand jeu ici
1: hein, sur le parvis du côté de la cité des sciences et de l'industrie euh, pas loin de la Villette euh, c'est euh, gratuit entièrement gratuit avec plein d'activités jusqu'au 28 août il y a du trapèze volant euh, il, y a, il y a du surf vraiment un simulateur de surf où vous êtes dans l'eau on vous prête les maillots qui sont nettoyés il y a les pour se changer, enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a également du paddle. Et là, je suis avec Eva qui a 13 ans et Than qui a 8 ans et demi. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé Est-ce que c'est le bon plan de l'été Ça te plaît Toi, là, tu es en train de regarder le paddle, un peu ambiance Roland-Garros Ah euh,
5: oui, ça me plaît.
1: Et toi Oui. Tu vas bientôt avoir 9 ans hein
3: Bah oui, euh, le 11 décembre.
1: Le 11 décembre Il ah, y, y a le temps avant les cadeaux il euh, y aura la rentrée d'ici là. Mais est-ce que tu, tu trouves que c'est un bon plan, ça, à Paris, pour venir euh, S'il y a des enfants qui nous écoutent sur France Bleu, tu as envie de leur dire quoi Est-ce qu'il faut venir, à ton avis oui. Ouais, forcément, c'est la bonne réponse. Vous allez jouer aussi
3: euh, oui, oui, on va jouer avec ma famille, on est quatre.
1: Ouais, et vous allez faire une petite partie de paddle Le but, c'est de battre papa et maman, j'imagine
3: euh, moi, je pense, je vais plutôt mettre avec ma mère et enfin, euh, on, on va faire, on va faire euh, fille contre garçon.
1: Ah ouais, et qui va gagner, les filles ou les garçons
3: des garçons
1: ah ouais, voilà. Et là on dit quoi
3: Je dis le contraire. Allez
1: filles, forcément. Merci beaucoup. Alors on va se tourner vers Jean-Marc Rio qui organise tout ça. C'est dingue parce que c'est vraiment un cours de paddle là en plein sur ce parvis. Et puis on voit que les gens. Il joue, euh, mais, mais ça joue dur, hein. on s'affronte vraiment entre familles. Hein. Ah oui, complètement.
6: On est en lien avec la Fédération française de tennis là, sur, cette, sur cette activité. Et un terrain de paddle, euh, pour tout vous avouer, c'était même la première fois que j'en voyais un en vrai. Hein. Euh, ça fait voilà, 20 mètres sur 10. Euh, C'est un sport qui vient d'Amérique du Sud et qui est de plus en plus en vogue en, fait, en Europe. Hein.
1: Ouais, parce qu'on peut également le pratiquer indoor. Alors les raquettes sont un petit peu plus petites. Il euh, y a des balles de tennis, il y a un filet. Là je suis en train d'entrer euh, sur le cours. Je vais demander la permission quand même à Valentin qui est prof de tennis et qui gère ici ce stand euh, paddle. Là on vient de récupérer les raquettes. Il va y avoir les suivants qui arrivent. Euh, elles sont plus petites les raquettes. Elles ont l'air toutes dures aussi. Hein
7: elles sont toutes... Euh, bah, écoutez, il euh, y, y a des modèles enfants et il y a des modèles adultes. Bah, euh, voilà, C'est des tailles différentes. Ouais. Ouais, et il y a quand même
1: le filet. On retrouve quand même les réflexes du tennis, euh, vous qui êtes professeur de tennis, quand on fait du paddle
7: Il y a quelques petites différences quand même, parce qu'il euh, faut jouer avec les parois. Euh,
1: bon. ah, on joue avec les parois, on peut envoyer les balles sur les parois
7: Alors, En fait, le, si le, la balle rebondit sur les parois, le jeu continue. Ah bon si, on pouvait, si on peut la rattraper, exactement. Ah ouais, donc, la possibilité de... des personnes qui sont ici, bah, en fait, elles découvrent surtout. Donc, ils ont pas l'habitude de jouer au paddle, donc ils découvrent un peu. On leur fait découvrir l'activité. Voilà. C'est un
1: mélange en fait un peu entre le tennis et le squash, si je comprends bien.
7: Euh, je ne connais pas très bien le squash mais en tout cas, il y a beaucoup de similitudes le... il enfin, y a certaines similitudes avec le tennis notamment euh, le jeu de volée euh, le comptage des points beaucoup plein d'autres petites choses qui sont euh, comme ça
1: Le, le, le jeu de volée moi c'est ce que j'ai pas. pas On va sortir du cours parce que là, il y a Eva qui a 13 ans et Ethan qui a 8 ans et demi qui viennent de rentrer sur le cours avec leurs parents On, on ira voir un peu plus tard si c'est la team euh, fille-maman ou fils-papa qui a gagné puisque c'est l'affrontement qui est prévu C'est génial parce que tout ça, encore une fois c'est gratuit, on le rappelle, euh, que ça soit euh, ce cours de paddle, le trapèze volant, euh, si on veut euh, apprendre euh, d'autres choses avec Résiste à tout hein, pour euh, notamment les tout petits bouts, et là on arrive enfin sur ce fameux stand d'échecs vous avez vraiment me faire euh, jouer euh, aux, aux échecs Jean-Marc ah
6: bah, J'espère bien, c'est adapté à tout niveau, hein, qu'on soit euh, qu'on soit. Merci de le préciser, <rire> qu'on soit chevronné ce que vous êtes peut-être, joueur chevronné euh, ou euh, débutant euh, les, les animateurs, là, le Chismat International, donc euh, l'association internationale des jeux d'échecs euh,
1: savent vraiment s'adapter à tout public et bien bah justement on teste ça dans un instant en direct sur France Bleu Paris
0: avec grand plaisir on va vous retrouver David vous avez également posté un réel là sur Instagram pour suivre toutes vos aventures cet après-midi David Kolski, vous êtes à la Villette et alors là David vous êtes en train de jouer aux échecs
1: oui enfin euh, jouer aux échecs c'est un grand mot parce que alors, moi mes souvenirs d'échecs ça date vraiment Pff, oh. Ah, ça remonte à hyper longtemps. Je suis toujours euh, du côté du grand jeu. C'est sur l'esplanade de la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est jusqu'au 28 août. C'est complètement gratuit, entrée libre. Euh, pour faire plein d'activités. Pour faire, euh, euh, par exemple, pourquoi pas du paddle, pour pouvoir faire euh, du surf. Il y a une simulation au surf. Il y a vraiment euh, des maillots de bain qu'on vous prête. En plus, ils sont lavés, et tout ça. Il n'y a aucun souci. Il y a également plein de choses pour les tout petits bouts pour apprendre à construire. Euh, bref, c'est de la folie. Et là, il y a plusieurs euh, tables avec des jeux d'échecs. Je suis avec euh, André Rassner euh, qui est un, un pro des échecs. Euh, alors euh, euh, vous me rappelez vite fait les règles, parce que moi j'ai oublié, mais heureusement, vous, vous êtes là pour encadrer tout le monde et tous les joueurs.
8: Tout à fait. Bah, le jeu d'échecs consiste à faire euh, que le roi ne puisse plus bouger, soit pris euh, par les pièces ou par euh, prisonnier lui-même. Donc quand le roi est échec et mat, la partie est finie. Alors Ça, on... peut très vite, hein. Ça peut aller très vite. Il euh, y a des échecs et mat en trois coups, en quatre coups, en plusieurs coups. En principe, bon, ici, on essaye de montrer aux jeunes que la partie d'échec peut être un peu plus compliquée quand on applique les bons, les bons réflexes, les bons principes et les bonnes bases.
1: Alors, vous savez quoi On va essayer de faire un truc de, de, de champion. On va essayer de jouer ensemble et en même temps, on va s'intéresser à la partie d'à côté. Euh, Qu'est-ce qu'on fait je vous, je vous laisse commencer ou j'ai le droit de commencer
8: ah ben, Ce jeu, c'est toujours les blancs qui commencent, donc c'est vous qui commencez. Alors,
1: je commence. Alors, Je crois que si je veux avancer le cavalier, je peux faire comme ça là, directement de 4. Là, c'est bon
8: Tout à fait. Sauf que là, vous avez mis. De cavalier au bord et on dit cavalier au bord cavalier mort ah ben
1: c'est pas grave je reste sur ma position quand même
8: très bien et eh bien moi je vais avancer mon pion du centre donc le pion du roi et eh ben j'avance
1: mon pion aussi juste devant et en attendant je vais demander tiens à isabelle qui est venue avec inès qui a 10 ans qui fait la partie juste à côté contre un jeune homme ce qu'elle pense un petit peu de tout ça ça vous plaît justement de venir profiter sur ce parvis ici du côté de la cité des sciences et de l'industrie
5: oui, tout à fait. En fait, c'est
4: vraiment une très bonne initiative. On vient assez régulièrement à l'esté des sciences et ça fait déjà la troisième fois qu'on vient euh, euh, sur le parvis et jouer aux échecs. Et on est vraiment très très satisfait.
1: Et Inès, comment ça se passe ta partie Parce que je vois que tu t'es fait manger quelques pièces. T'en as aussi. On en est où là
5: euh, bah, J'essaie de trouver une, ta une tactique pour, euh, bah, pour
8: faire échec et maths.
1: Et ça, c'est pas évident. Bon, alors, on revient à notre partie. Il hein. faut suivre. Hein. Tout ça, c'est en direct sur France Bleu Paris. André, euh, c'est à vous d'avancer, là. C'est à vous de jouer. Hein.
8: Oui, oui, oui. c'est à moi. Donc, je vais sortir mon cavalier.
1: Vous euh, voyez, vous aussi, vous sortez votre cavalier. Alors, euh... Je vais le sortir sur la
8: bonne case. Euh, comment Je le sors
1: sur la bonne case. Euh, Sous-entendu, moi, c'est pas bon. Bon, alors, je vais encore avancer hop, ce pion-là. Comme ça, j'essaye de faire une paroi, là.
8: Ah, bah là, la paroi, elle va un peu se fissurer parce que je vais prendre ce pion avec mon cavalier. Parce que D5, alors qu'il y a un pion E5 et un cavalier en C6, c'est pas un très bon coup. Ah d'accord. bon En tout cas, c'est vraiment hyper sympa parce que je vois que depuis tout à l'heure, vous donnez vraiment
1: beaucoup de conseils, notamment aux plus jeunes, aux enfants, également aux adultes. Et ça, c'est bien de pouvoir être
8: encadré. Vous vous organisez d'ailleurs pas mal de choses, pas mal de compétitions, hein, je crois. Oui, on organise pas mal de choses. On organise, nous, des tournois internationaux pour les jeunes euh, en Europe et on fait de l'initiation comme ça où on repère un petit peu les jeunes qui ont des qualités. On, les conseille, on leur conseille d'aller vers les clubs et euh, on essaye de corriger un petit peu leurs défauts qui sont un peu de jouer trop vite, de ne pas prendre... Euh, de ne pas appliquer les bons principes, qui est de le contrôle du centre, développer ses pièces et arriver à, à une stratégie qui est plus intéressante pour eux au niveau de la réflexion, de la position des pièces et de, de faire une belle partie. Alors, vous êtes là pour repérer des jeunes talents, moi je ne suis plus vraiment jeune.
1: Pour le talent, ce n'est pas vraiment là, on a compris. Il
8: hein. n'y oh, a pas d'âge, hein, pour ça les échecs, c'est comme chez Tintin, mais ça va plus loin. En fait, Jusqu'à 90 ans, on peut jouer, hein, même après. Alors, en attendant, là, là, je crois que je peux... Je peux... On, commence à jouer, on commence à jouer à 4 ans. Et, et là, je peux vous prendre euh, votre... Non Pas du tout, parce que si vous prenez euh, avec votre dame mon cavalier, je vous reprends avec mon pion. Ah oui, bon bah écoutez, on va continuer cette partie peut-être pas en direct parce que je suis très mal parti,
1: j'ai la chance de jouer avec André Rassner qui s'occupe ici sur ce parvis, et bien de cette activité d'échec parmi beaucoup d'activités à faire gratuitement ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'au
0: 28 août. On continue de suivre tout ça avec vous David kolski et le Reels que vous avez mis aussi sur Instagram, la petite vidéo pour suivre vos aventures, on y retourne dans un instant jusqu'à 19h, nous sommes à vos côtés et on retrouve David vous êtes sur le parvis, David Kolsky le parvis de la cité des sciences et de l'industrie. Vous voulez que je vous dise On est oui. même
1: en train de ranger là avec Jean-Marc Rio du côté du grand jeu euh, sur le parvis ici euh, de la Cité des Sciences et de l'Industrie, pas loin de la Villette. Alors attendez, parce que je donne un coup de main. Voilà, ça va si je mets euh, la barrière comme ça Jean-Marc. Super David, merci beaucoup. Euh, normalement ça termine à 18h, ça, ça se ferme à 18h ici, hein, euh, voilà, mais. Euh, euh, on a fait un peu de rab, là et euh, bah du coup je vous donne un coup de main mais c'est avec plaisir parce que j'ai vu du, du trapèze volant, j'ai vu euh, des cours de paddle, euh, j'ai vu euh, du surf euh, avec euh, un prêt de maillot. Hein, si vous n'êtes habillé, il n'y a pas de souci, il y a des cabines pour se changer. Ça fait beaucoup de lessive quand même et de linge à faire hein, tous les jours ça. Effectivement oui, ça fait plusieurs machines. Ce qui est fou c'est que tout ça c'est gratuit, c'est pour tout le monde, venez en famille, venez avec les amis, c'est jusqu'au 28 août, merci à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est une super initiative, j'ai joué aux échecs, il y a des activités pour les tout-petits pour reconstruire, euh, je crois qu'on peut faire également d'autres choses et dès demain matin pour ceux qui nous écoutent. Et dès demain matin on a cours de yoga effectivement comme
6: tous les matins à 11h. Euh, avec du Pilate, un spécial Pilate le dimanche matin, 11h également, et des cours de danse l'après-midi, danse latine, hip-hop, danse contemporaine, tout est sur le site internet.
1: Et, et tout ça, encore une fois, même les cours de yoga là, demain matin, c'est gratuit Évidemment, tout est gratuit, c'est le principe du grand jeu. C'est génial et puis on n'est pas obligé d'avoir un niveau puisque pour le paddle, il y a un prof qui est là. Pour les échecs, c'est pareil. J'ai essayé de jouer, ce n'était pas terrible, terrible, mais en tout cas, j'ai été encadré. Et puis une bonne partie des activités qui sont couvertes pour pouvoir accueillir tout le monde, même quand le temps n'est pas toujours foufou. C'est quand même dingue d'imaginer qu'on peut faire tout ça gratuitement à Paris. C'est la vocation finalement de la Cité des Sciences et de l'Industrie de rendre accessible beaucoup de choses aussi. Effectivement, ça fait partie de nos missions de,
6: de rendre accessibles les sciences de manière générale, mais aussi euh, toutes sortes de découvertes
1: comme les activités qui sont proposées cet été sur le Grand Jeu. Alors finalement, euh, il y a des sciences dans tout ça, parce que quand on est en train de faire du trapèze volant, on peut voir que finalement, on est en suspension dans les airs. Euh, le paddle, c'est pareil avec ces balles qui sont en train de voler, parce que finalement, euh, il y a de la pédagogie dans tout ce qu'on fait, euh, même les échecs, il y a de la réflexion. Et c'est ça aussi, finalement, euh, euh, le but de tout ça. C'est pas juste de s'amuser, c'est vraiment de faire preuve de pédagogie, euh, surtout envers les plus jeunes, parce que qu'est-ce qu'il y a comme enfants ici C'est fou hein, le nombre de familles.
6: Ah oui, ça attire, ça attire du monde et bien sûr on va pas le regretter du tout. Hein. Euh, on espère atteindre voilà, dans les, dans les
1: 25-30 000 personnes à la fin de l'été. Ah ouais, c'est énorme quand même. Je vois que là on entend encore un petit peu de bruit au niveau des tokis. On va reprendre le rangement de, de nos barrières. Voilà, J'aurais gagné mon café pour ne pas dire autre chose. On est d'accord Jean-Marc oui, évidemment. Merci ouais. de ton aide. <rire> voilà, c'est important de le dire. Juste une chose. Je pense à ceux qui nous écoutent là, peut-être en voiture, dans le métro, à la maison. On parlait des cours de yoga, des cours de danse, hip-hop, danse latine. Même si j'ai jamais dansé, si j'ai jamais fait de yoga, on est d'accord que je peux venir. J'ai pas une tenue spéciale. Peut-être juste des baskets pour danser quand même. Effectivement, je conseillerais de venir en
6: basket, mais pas besoin, effectivement, d'être expérimenté. Les professeurs sont là pour s'adapter à tous les niveaux. Euh, c'est pour ça qu'on les a choisis d'ailleurs
1: et même moi qui suis nul en échec euh, et nul en beaucoup de choses, je le cache pas j'avoue qu'on n'est pas jugé ici, on est vraiment face à des gens qui cherchent à nous apprendre et, et c'est ça qu'on aime ici euh, du côté de ce grand jeu, le grand jeu encore une fois c'est 100% gratuit, il y a plein d'activités, même pour les tout petits c'est ici euh, pour tous les âges du côté du parvis euh, de la Cité des Sciences et de l'Industrie et j'ai envie de vous dire plus largement la Cité des Sciences et de l'Industrie c'est vraiment le bon plan à tout moment de l'année, que ça soit l'été ou à un autre moment, merci et euh... On part pour le café là où on a encore un peu de rangement il euh, y a encore un petit peu de rangement <rire> si tu as du Quand temps. Même. Euh, bah ok, allez, je reste et je vous donne rendez-vous demain en direct sur France Bleu Paris.
0: Avec grand plaisir demain David, on va aller redécouvrir l'aquarium de Paris. On sera au milieu des méduses, des poissons. Vous irez peut-être même dans le bassin des requins pour aller euh, nettoyer le bassin. On va suivre ça, soyez là. Demain David, on l'envoie, je ne sais pas si on le récupère. Mais soyez là en tout cas à partir de 16h tout l'été. On vous accompagne, on vous partage nos bons plans, nos bonnes adresses, tous nos coups de cœur dans la région. Histoire de vous faire vivre le plus beau des étés.